0: 今日の聖書の箇所は、ホセア書一章一節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです
1: 。旧約聖書、ホセア書の学びをしていますが、ホセアは。神様から立法を破って会員を犯した女性と結婚するようにと命じられ、それに従いました。そのような女性と結婚したということで、ホセアの住んでいた町では噂話が広がったことは容易に想像できます。ホセアの家庭は、批判の海に浮かぶ砂漠の島のようになりました。彼の家庭は、地域社会の中の隔離病棟のようでしたザラート患者が出たとしてもその家庭の外界との接触はこれほど効果的に遮断されることはなかったはずですさてこの家庭に3人の子供たちが生まれました2人は男の子1人は女の子です彼らの名前の意味はとてもひどい物語を語っていますそしてイスラエルの国のためにはもっと大きな意味とメッセージがあります最年長の子はイズレールでした彼の名前は神様は散らし神様は報いられるという意味でした出典は直接エフーの家に対するものだと神様は語られましたエフーはアハブの家を滅ぼすという神様の指示に従いはしましたが、彼は憎しみと個人的な復讐心を持ってそれを行いました。そのことのために神様は言われます。私は裁く。私はイスラエルを散らす。でも私の裁きの中には憐れみがあるのだ。二人目の子供はロ・ルハマで、その意味は私は決して父親の憐れみを知らない、という意味です彼女は孤児であるわけではありませんでしたがでも彼女は誰が自分の父親であるかを知りませんでしたこれはホセアの家庭の中のスキャンダルでした神様はこの状況を通して偶像礼拝に陥ってしまった北王国の人々に次のように言っておられますあなた方は私の哀れみを知ることはない。なぜなら私はあなた方の父ではないからだ。三人目の子供はロアミで私の民ではないという意味です。もしこの名前を単数形にするなら私の子供ではないという意味になります。これは神様からの何というメッセージでしょうかすべての人は神様の子供であると主張するリベラル主義者はこのメッセージに耳を傾けるべきです。神様には非政治の子供はいません。神様は言われます。私は誰が私の子供たちであるかを知っている。あなた方は私の子供たちが人間的な結合の子孫であると思うのか。絶対にそんなことはない。人が私の子供になるのはイエス・キリストにある信仰を通してだけなのだ。そしてイエス様はご自分の時代に自分たちはアブラハムの子孫であると主張する人々に対して次のように厳しい言葉を言われました。ヨハネ八章の44節あなた方はあなた方の父である悪魔から出たものであって。彼らは自分たちが神様の子供であるという主張をすることはできませんでした。あなたは今、本当に神様の子供でしょうかそれとも死生児でしょうか聖書はどのような人であっても、必ず神様の子供になることができることを保証しています。ヨハネ一章の十二節にはこのように書かれています。しかし、この方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。ホセアの家庭は悲しい家庭でした。そして物語は続きます。ゴメルは家を去りました。彼女は自分の元の職業に戻り、公共の売春婦になりました。神様はホセアに確かに次のように言われるだろうと、あなたは思うかもしれません。ホセアよ。あなたは自分にできる限りのことをやった。あなたは彼女を強制しようとしたが、何の役にも立たなかった。だから彼女を生かせなさい。ところが違うのです。神様は言われます。出て行って彼女をあなたの家庭に連れ戻しなさい。ホセアは彼女を追いかけました。しかし彼女は戻ることを拒否しました。ホセアは母親に家に帰るように説得するために子供たちを送りました。それでも彼女は戻ろうとしませんでした。そしてこの時代のこのような職業の女性たちがしたように彼女は自分を奴隷として売ったのです。そこでホセアは彼女のところに行って彼女を買い家庭に連れて帰ってきました。これは罪人である私たちの姿です。主が私たちを創造され、私たちは主のものなのです。しかし私たちは主から離れ、私たちの愛と、行為と、時間とをこの世のものにつぎ込むことで罪を犯しました。そして私たちがまだ罪人であった時、主はこの地上に来てくださり、私たちをご自分の着室の子供たちとするために、私たちを醜い状況の中で買い取ってくださいました。これが神様の愛ですさてこの後ゴメルは誠実な妻になったでしょうか記録には書かれていませんでも私たちはホセアが地獄に傷つけられて家庭から踏み出し断腸の思いで民の前に出て行くのを見ます彼の悲しみは耐え難いものです熱い涙を頬に流しながら次のように言ってイスラエルの国を告発しますあなた方は神様に対して不誠実だった。私には神様がどのように感じておられるかがわかる。なぜなら私も同じように感じているからだ。あなた方は神様に断腸の思いをさせているのだ。ホセアは国を告発しました。彼は全ての罪の中でも最も悪い犯罪に有罪の評決を宣言したのです。彼は単純にでも本質的に彼らの罪はこれ以上ないほど黒く、彼らには神様の罰が与えられることを予期しなければならないと言いました。神様が出エジプト記19章の4節で言われたように、あなた方は私がエジプトにいたこと、またあなた方をわしの翼に乗せ、私のもとに連れてきたことを見たと言われたその民が神様に背を向け、金の格子を作ったのです。そしてホセアの時代にもまだ彼らは神様からのレッスンを学んではいませんでした。なぜならその時北王国には2頭の金の格子が立っていたからです。人々は生ける誠の神様に背を向けて格子礼拝に戻ってしまっていたのです。イスラエルは遊女のように振る舞っていました。彼らの罪はこの世で最も大きな罪でしたある意味で不信仰が最大の罪ですでも不信仰は行動ではなく状態です私たちすべては神様に対する反抗のうちに生まれましたでも神様に感謝すべきことにはキリストの死が私たちの罪の代価を支払ったのでもしあなたがイエスキリストにある信仰を働かせるなら主はあなたを救ってくださいます。不信仰が恐ろしい罪であり、その治療法は一つしかないことは本当です。その治療法はキリストを信頼することです。不信仰のままでいるとき、あなたは治療を拒むことになります。もう一つこの世で最大の罪と言える罪は光に対する罪です。イエスキリストの福音の光が与えられているのに、それを拒否することは、光に対して罪を犯していることです。神様の裁きの座の前に立つことを考えるなら、繰り返し福音を聞きながら、それを拒否した教会メンバーとしてよりも、隔離された最も暗いジャングルから来た偶像礼拝者として立つ方がましというものです。でもこれは最大の罪ではありません。全ての世界中で最大の罪は愛に対する罪です。この罪は他のすべての罪よりも悪く、これがホセアのメッセージです。ゴメルは結婚の誓いを破ったことだけでも十分に悪いのですが、そのことで有罪であるだけでなく、自分を愛した人に対して罪を犯したのです。これは最も悪い罪です。あなたを愛しておられる神様と救い主に対して罪を犯すことは異教の世界のアニミズムや動物的な生活よりももっと悪いのです。異教の罪は神様の愛を拒否する人々の罪に比べれば何でもありません。神様の愛を拒否する罪はこの地上の不道徳や霊的な世界の悪霊崇拝よりも根深く暗いものなのです。ホセアは罪が何であるか、愛が何であるかを知っていました。イスラエルは他のどの国にもまして、神様の愛を知っていました。イスラエルは神様の救い、あがない、守り、許し、刑事、そして愛を知っていたのです。それなのにイスラエルは愚かな偶像に走り、自分たちを偶像に捧げました。これが最悪の罪です。でも神様はまだイスラエルを見捨てることはおできになりません。愛は必ず勝利します。神様の物語を語っているただ三つの説を、ホセアの予言から取り上げてみたいと思います。一つ目は、ホセア書四章の十七節で、エフライムは偶像に組みしている。そのナスに任せよ。と書かれている。エフライムという名は、イスラエルと同義語として使われており、神様はイスラエルを霊的な会員で告訴しています。それから無限の神様の偉大な脈打つ愛情に注目してください。二つ目の説は、ホセア書十一章の八節。エフライムよ、私はどうしてあなたを引き渡すことができようか。イスラエルよ、どうしてあなたを見捨てることができようか。どうして私はあなたをアデマのように引き渡すことができようかどうしてあなたをセェボイムのようにすることができようか私の心は私の内で湧き返り、私は憐れみで胸が熱くなっている。神様はご自分がイスラエルを見捨てることはできないと言っておられます。それは神様はあまりにもイスラエルを愛しておられるからです。そのゆえに神様は二度も三度もゴメルを引き戻すようにホセアを送られるのです。神様はホセアにご自分がイスラエルにどのような感情を抱いておられるかを知ってほしいと願われました。三つ目の説はホセア書十四章の八説です。エフライムよ、もう私は偶像と何の関わりもない。私が答え、私が世話をする。私は緑のもみの木のようだあなたは私から身を得るのだイスラエルが神様に立ち返る日がやってきますこのことは私たちにゴメルが最終的に変わって良い妻良い母になったと信じるに至らせますゴメルが本当にそうなったかどうかは確信することはできませんがイスラエルがいつの日か神様に心から立ち返る日が来ることは確かです。さて、このようなショッキングな霊的な会員の説明が現代の信者に当てはまるでしょうか確かに教会はキリストの花嫁として説明されています。第二コリント人への手紙11章の2節にはこのように書かれています。私はあなた方を聖純な処女として一人の人の花嫁に定めキリストに捧げることにしたからですそしてエペソの教会に対して主イエスは次のように言われました「目次録二章の二節私はあなたの行いとあなたの労苦と忍耐を知っている」またあなたが悪い者たちを我慢することができず、人と自称しているが、実はそうでない者たちを試して、その偽りを見抜いたことも知っている。続いて目次録二章の四節。しかしあなたには避難すべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。正しい距離を持ち、活動的にキリストのための奉仕をしていることだけでは十分ではありません。これらのことは重要であり、なくてはならないものではありますが、本質的なものは愛なのです。あなたは初めの愛から離れてしまってはいないでしょうか今日あなたは主を愛しておられるでしょうかホセアという名前は救いという意味があります。教会は新約聖書のホセアの花嫁なのですが、ここにいるホセアは霊的な売春婦と結ばれているのです。目次録の中の17章には聖書の中で最も恐ろしい描写があります。そこでは教会が擬人化されており、教会は大陰布、大バビロンと呼ばれています。今の時代組織化された教会は、この傾向を追っていると思います。一体どれくらいの信者が自分たちの霊的経験の欠如をただ忙しくすることで覆い隠していることでしょうか。そんなことはただの落ち着きのない興奮に過ぎません。奥深いところでは彼らは正直に私は主を愛しています。私は主に対して真実ですということができないのです。主は熱い涙を持って教会が、生ぬるいことを非難され、れ言われます。私はあなたが暑いか冷たいかであってほしいどうでしょうかあなたの魂と救い主の間に何かが入ってきてその交わりを妨げてはいないでしょうかスポルジョンが道の真ん中で突然立ち止まって祈ったという話が伝えられています道の反対側に着いた時彼の連れが質問しました。なんで祈るために道の真ん中で立ち止まったんだいスポルジョンの返事は次のようなものでした。僕の魂とキリストの間に暗雲が入ってきた。道の反対側に到達するほど長くそこに雲を置いておくわけにはいかなかったんだ。主イエスはシモン・ペテロを日常の生活に戻される前に心を探る質問をされました。ヨハネ21章の17節。あなたは私を愛しますかこの質問はガリラヤコの古藩のあの早朝の時と同じように今も通列で適切な質問です。ご自分の一人もお与えになったほどによう愛された神様に背を向けるとき、あなたは何か悪いことをしているだけではなく、またただ不信仰によって顔を背けているだけでもなく、すべての罪の中で最も大きな罪を犯しているのです。あなたはあなたを愛して、あなたのために死なれた神様から顔を背けているのです。それに匹敵する罪は他には一つもありません。さて、それでは、ホセア書一章の学びに入りますが、ホセアの予言に来たということは、私たちは聖書の中の偉大な書の一つ、そして素晴らしい予言者のところに来たということです。予言書のほとんど全部が王国が分裂していた時代に属しています。それは王たちが失敗した時神様は預言者たちを起こして国に対するご自身のメッセージを語られたからです年代順に言うとホセアの予言はエレミアの前になりますホセアはイザヤミカそして北王国で彼の同国人であるアモスと同時代の人物でしたホセアとアモスは北王国の預言者でありイザヤとミカは南王国の預言者でした。ホセアは多くの点でエレミアに匹敵します。エレミアは南王国が補修に行く前の最後の預言者でした。でもそれよりも100年以上も前、ホセアは北王国の預言者でした。エレミアのようにホセアも差し迫った補修を民に警告しました。ホセアよりもエレミアの経験の方がもっと知れ渡ってはいましたが、どちらも心を痛めた個人的な経験の中から語りました。エレミアの経験は民の中のものでしたが、ホセアの経験は家庭の中でした。エレミアは自分の国を愛していました。そしてあのように厳しいメッセージをすることに心を痛めましたが、神様はとても心の優しい人物をこの仕事のために選ばれたのです。おそらくホセアはエレミアほど心優しくはなかったでしょうが、私たちは彼が崩壊した過程と心を痛めた経験をしたことを見ていきます。彼の妻はホセアに誠実ではなく、売春婦になりました。彼はとても彼女を愛していたので、出て行って彼女をもう一度連れ戻しました。そして彼女はもう一度売春婦になりました。この経験からホセアはイスラエルの民の前に出て行き、熱い涙を頬に流しながら行ったのです。私は神様があなた方のことをどのように思っておられるかをあなた方に語りたい。なぜなら私も同じように感じているからだ。ホセアが心を痛めていたがゆえに、彼は自分の民への神様のメッセージを語ることができたんです。ホセア書の最初の三つの章は個人的で、そこには預言者と彼の不誠実な妻、ゴメルの物語が書かれています。ここには彼の家庭のスキャンダルがあるのです。ホセア書一章の一節ユダの王ウジヤヨタム、アハズ、ヒゼキヤの時代イスラエルの王ヨアシュの子ヤロブアムの時代にベイリの子ホセアにあった主の言葉ユダのウジヤヨタム、アハズ、ヒゼキヤの時代と書かれていますこれらの王たちはこの時代の南王国の王たちでしたイスラエルのヨアシュの子ヤロブアムの時代と書かれていますが、北王国では、彼以上に悪い王はいなかったのです。
0: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、ホセアとユージョゴメルの結婚というテーマで、ホセア書一章一節をお届けしました。お話は、ラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また、聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc.gmail.com または浜寺,浜寺バイブル .jp .hamaderabible.jp h a m a d e r a b i b l e.jp ですどうぞお気軽にお便りをお寄せくださいそれでは次回までごきげんよう